0: Hola, hola, ya estamos en un nuevo viernes con un nuevo episodio de Café con Aroma de Historia cada vez. Eh, seguimos creciendo seguimos hablando ahora vamos a abrir un, un nuevo ciclo
1: de, uh -huh.
0: de estas ay ¡Ah, sí, vino Gina ajá, ajá. pensábamos que se había quedado en, en las England
1: ojalá ojalá en los no. King
0: kin, este ¿cómo? ¿cómo sería? United
1: Kingdom
0: United Kingdoms
1: ojalá ojalá pero no tuve que volver Sí, yeah. no, o sea, me despedí de mis íntimos amigos y, y eh, si vieron,
0: gracias Si vieron en la transmisión Atrás de, de Kate Perry Gina iba buscando también Su lugar
1: pues. <risa> Ya me lo no me caigo también como ella Sí,
0: que, que No son... se
1: burlen solo de mi amiga Perdón que
0: me caigo. Digo yo no sé mucho de moda Pero, pero pues, qué sombrero <risa> tan ridículo Pero bueno Este <risa> uh... Aparte como que se volvió eh no sé si fue por cuestiones de estado qué sé yo pero como que es el emblema uh -huh. no de esta de esta corona de esta nueva corona británica no y, y ha estado en muchos programas donde el rey ha aparecido en los sombreros este no está Kate Perry este ah, ha... hay que... ajá no sé de qué estamos hablando
1: el... <ríe> del artista no ajá sí no como que se volvió ahora sí que la artista del momento, porque ningún otro artista podía cantar por compromisos profesionales, personales, en la coronación sí. del rey, porque incluso se le hizo una invitación a él y a Adel contestó esto, que por motivos profesionales, como ve que está dando sus giras en... Bueno, sus giras, ¿eh? sus conciertos en Las Vegas y así.
0: Digo, a estas alturas del planeta, puedes tomar un avión particular y llegar, ¿no? Y, y
1: ah, ok, o sea, fue la manera elegante de decir... Muchas gracias, yo soy Tim Diana. Ah. Me, vale,
0: me vale rey lo que digas. Este...
1: No, no Pero es que, es un...
0: digo, también ha surtido un montón de críticas esta transmisión de la coronación del rey, uh -huh. porque, bueno, nos deja entrever a un mundo pues globalizado que, que pues, ya es un pequeño porcentaje, bueno, fuera de Inglaterra fuera de Londres, un pequeño porcentaje que, pues yo creo que más la high society que, que disfruta esta cuestión de, de, del rey, de la coronación y todo esto, porque si este, fíjate que yo me quedé, porque bueno, el rey ya fue rey desde que se murió la reina, ¿no? O sea, no es que, que apenas, apenas, apenas le hayan dado el cargo, sino que él desde que la reina murió, digamos que políticamente, ¿no? y socialmente ya, ya era rey. ¿no? Lo que hicieron fue un evento religioso, o sea, en donde, como en la vieja en la vieja historia de la Edad Media, pues Dios tiene que atestiguar el nombramiento de, del rey, ¿no? Es, es un poco lo que pasó el sábado pasado anterior, este, donde Dios pues presencia esta, este momento, donde este personaje para algunos deja de ser humano para convertirse pues en el sucesor si así lo queremos ver pues un poco de dios en la tierra políticamente hablando verdad este eh, y, y, y pues es algo que sí es interesante de ver pero ya para estas fechas por ejemplo el proceso de la unción del rey pues qué cosas no o sea eh, y al los final te pusieron un biombo. Ajá, porque antes era como en, en los eventos católicos, por ejemplo, eh, cuando se saca uh -huh. el Santísimo, trae este palio, ¿no? Que es donde se tapa para que, para que vaya cubierto. Y aquí ahora lo que se cambió fue eso, ¿no? Porque todavía con, con Chabelita le pusieron el palio uh -huh. dorado, este, esta tela, como, como carpa. Este, para ajá. que no se viera, pero ahora se hizo eso de los biombos por el número de cámaras que hay en una transmisión, acuérdense que con Chabelita, pues, pues creo que si a lo mucho hubieron tres, cuatro cámaras, este, fue mucho y no eran cámaras de televisión, eran cámaras de cine, ¿no? prácticamente, y con el rey, para, sí, sí. Que, ajá, para que no se viera esto, pues este, se hizo este biombo, ¿no? que se reutilizó, hay que
1: reciclar ante todo el reciclado. Hay, hay que
0: reciclar y pues bueno también hay que decirlo no sé cómo le va a ser la reina este porque también eso estuve leyendo que no se le tiene que decir reina este cómo le decían este reina eh, consorte consorte, ¿no? consorte sino reina ya es reina reina no este uh -huh. y eh, qué más les iba a decir ah que, que, que bueno este este aspecto que la reina pues tiene que pues que ganarse ahora sí a sus súbditos no porque pues no goza de la popularidad de de mucha gente del pueblo lo que decía Gina por eso muchos artistas decidieron decir que pues estaban en gira y que pues este,
1: muchas gracias por su buen gusto pero ahorita no joven
0: fíjate que inclusive veía sí. yo que que las Spice Girls habían dicho que como ya no están de moda, pues pues como para qué iban, ¿no? <ríe> Entonces, ay qué pues, o sea. <ríe> pues sí, porque aceptaron ¿Qué
1: es para decir que no.
0: Pues sí, que aceptaron estos tipos que que estuvieron presentes en el evento, porque si no qué hubiera hecho, yo creo que hubiera ido por el grupo este que le gusta a Gina de Corea, pues antes, ajá, o,
1: ajá, ajá. para
0: llenar porque sí, oye Dime, Lion o Richie, ¿quién se acuerda de él? no? O sea, este...
1: no, o sea pues se vio un poco que le entra el estrés de que nadie dice que sí.
0: Y, y que hoy un término muy maquiavélico, llena de decir la historia, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le, la historia multi... Ah, en una de las transmisiones dijeron, es que este momento es para los nuevos historiadores... Que trabajan la historia multiversal, ¿no? Oh, órale. ¿Y eso de dónde salió? ¿O, qué, ¿O quién lo inventó? El universo de
1: Marvel. Sí, porque
0: pues no, puedes, no puedes hacer una historia de hubiera que hubiera pasado sí. si Diana no hubiera muerto y no se hubiera divorciado de Carlos. Este, bueno, por lo menos no se hubiera visto tan viejita como, de, oye. Este, Camila ya parecía la reina, la reina abuela, oye, más que la, la, la reina, <risa> o sea, aparte, tú sabes más de muda que yo, pero el peinado Ajá. que le hicieron así como que le hicieron ver más grande todavía, ¿no? Pues ella lo
1: pidió, o sea, pues es que al fin de lo que pide, pues los listas reales dijeron, pues órale, si le gusta este adelante.
0: Y bueno, pues, eh, platicamos... Platicamos un poco de esto porque pues, Gina estuvo con, con el ojo al gato y al otro al garabato viendo lo más seguro a las 3 de la mañana. Gina no se fue a Inglaterra.
1: ¿Por qué le sientes? Gina no.
0: estaba en, otro, en otros lares que también es como... Como muy parecido a Inglaterra, pero este, no, tampoco estuvo en... ¿Cómo se llama? ¿El de, de Shrek? ¿Nunca jamás o cómo se llama? En muy, muy lejano. En muy, muy lejano. Este, tampoco estuvo en muy, muy lejano. Este, pero Gina estuvo en un compromiso social, no vamos a decirlo, porque es de su vida privada suya, de ella. este Pero estuvo en un compromiso social. ¡Órale! Oh, donde, donde experimentó un poco... Yo cuando me platicó lo que le había pasado, experimentó un poco lo que es quedarse encerrado este, por la cuestión de la pandemia, que ya no existe. Bueno, es que todavía no se decía, ¿verdad? No que no exista, sino que ya había acabado. Entonces Gina quedó así como en, este, como en el Big Brother. Este. Pero al final de cuentas, ya les platicaré algún día su anécdota, porque es muy curiosa. Y este. Bastante auténtica, sí, sí. Algún día la, la escucharán, porque sí, ahora sí que a ella, ahorita todo lo que diga puede ser utilizado en su contra.
1: No, sí, le digo que a veces es una cosa bárbara.
0: Pero, este, pero lo más seguro es que a las 3 de la mañana Gina estaba pendiente de la coronación. Ahora sí, como decimos, no podía dormir.
1: no estaba con la expectativa
0: al tope. Aparte que me recordó mucho estas viejas historias medievales, toda la familia real, porque ¿quién es el que, que, que no lo admiten al príncipe? Es que los confunde. William es el que va a ser rey, ¿no? También. Ajá, uh, uh -huh, sí. Es. Y Henry uh, o Harry es el que va a ser este, el, el que ya pelas, ¿no? Ya. Te
1: renunció, sí. Es.
0: Que eso me suena como estas películas medievales de el destierro del príncipe o... Oh el príncipe maldito, estas cosas, sería, sería bueno que hicieran una historia, ¿no? Y sería bueno para el drama monárquico que uh -huh. el príncipe, no sé, llegara a reclamar el trono, algo así.
1: Drama, <ríe> drama, pero, no, o sea, más bien, o sea, es mediático, los medios han aprovechado, pues precisamente para generar esta expectativa mayor tanto de la coronación misma de rey Carlos o o dejar no dejar que la columna pase desapercibida en ese tipo de situaciones, o sea, ellos le quieren dar carpetazo y los medios no dejan que haya el carpetazo. Entonces, ellos sí están explotando esta parte, de hecho, incluso sacaron una serie, ¿no? de Megan y él en Netflix me parece. La entrevista eh, esta, ¿no? Ajá, muy muy polémica, sí. Entonces, más bien es eso, como que se intentan dar carpetazo, los otros no quieren, y pues bueno, ahí siguen.
0: Que, que sí es una tristeza, ¿no? El, el, el que, qué. pues siendo su hijo, pues no le hubieran permitido, digo, al final de cuentas son su, sus reglas, pero que uh -huh. no le hubieran permitido participar, pues, en algo de la ceremonia, que o sea que le cargara la cola a la reina, o qué sé yo. <risa> no,
1: es que justo es eso, o sea, a lo mejor a nosotros nos parece cosa de del pasado pero pues es que su cancha sus reglas, ¿no? Entonces Pues ahora sí, sí que y, el balón era suyo. ¿no?
0: Y, y que se dan el cuenta que es, hasta en las mejores familias, ¿no? Ah, es, sí. Lo es mandaron bien. a la cuarta fila y eso para la High Society es es, es casi casi como el apestado, ¿no? Te para allá ¿no?
1: El apestado.
0: Como, como, el, como el primo que no terminó la preparatoria y en la familia todos lo ven con ojos de... ¿eh?
1: Me aparecen las fiestas,
0: nadie le hace caso y todo es así como que lo dejan atrás, ¿no? Ay, qué cosa. Para que vean que hasta en las mejores familias, no solamente en las familias del centro, de, 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 de en los barrios, como diría este el, 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 el José Alfredo Jiménez, en los barrios de la baja, de la baja sociedad. En, sí, todo, no sé, en
1: todos lados.
0: En todos lados se, se cocinaba. Sí, se cocen nabas, no Pero pero bueno, pero a mí lo que me llama mucho la atención es esta historia del multiverso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado nada? Porque la historia es la historia y la vida es la vida. Y, y pues ya se murió, pues ya no fue reina,
1: ¿no? Al final de cuentas. Ay, qué dramático eso uno visto, pero no, tiene razón. Muy cruel, muy cruel.
0: Pues sí, porque, pues, ¿para qué te vas a poner a especular? ¿Qué hubiera pasado si Diana no se hubiera divorciado? Si, pues, hubiera pasado lo que le pasó al rey de España, ¿no? A, al rey Juan Carlos. Este, okay. de que, pues, ya tenía a su chica por otro lado y seguía pues, casado con la reina, ¿no? Entonces, este, pues, es muy normal de Bien. las monarquías. Entonces, o, o lo que le pasó a Letizia, cuando todavía no era eh, reina de España, que pues uh -huh. empezaron a sacar estas estas imágenes de estos cuadros eh, de estos collages donde pues, aparece desnuda, ¿no? Este, hay ah,
1: gente también digo hay gente que nomás más vive guardando cosas para ver no pueden perjudicar. Pues
0: sí ya ves que te digo que en las mejores familias pasa, a poco no luego pasa así en las familias, tampoco, no? Comunes no, sí. y corrientes que no son de la High Society.
1: Oiga, yo iba a decir comunes, pero no corrientes. ¿Qué es eso?
0: Pues sí, y nada, todos somos comunes y corrientes. Algunos son más comunes y algunos son más corrientes.
1: Tan Ay, Dios. Hoy viene desatado, ¿eh? Ya vieron sin atadura alguna.
0: Pero bueno, sin pues, filtro. pues sí, son esas culpas que. Y, y sobre todo. Que uh -huh. la gente en México, o sea, sí tuvo buena audiencia la repetición de la coronación, como que, como que en nuestra sangre y nuestro ADN republicano tenemos, <risa> tenemos un espíritu monarquista muy en el fondo.
1: A los lugar es que la boca se le haga chicharrón ¿no? no, no. <risa> o sea, miren, tengo que aclarar, o sea, sí, sí me parece súper interesante todo este tipo de cuestiones, y eso, pero. Sigo pensando, son tradiciones extranjeras, para México eso no es realidad, no va a ser realidad y... Pues eh, sí fue realidad es... en un momento. Actualmente no, sí, sí, ya sé que en un momento de nuestra historia... Que vamos a llegar a él, ¿eh? Porque ya estamos muy cerca. Estamos y, y, cerca...
0: Y, y que en los ochentas, Gina, uno de ah, los bueno, descendientes de, de, de Maxim bueno, decía que era su hijo, ¿eh? pero ya sabes que de repente salen muchos hijos... Quería reclamar el, el trono de la nación mexicana. Y hay páginas, Gina, porque yo lo he visto con estos ojitos que los gusanos se darán un quién vive. Este, he visto páginas en Facebook o en Instagram ¿Sí? de monarquistas mexicanos. Gina, ¡Ay, santo Dios! Que, que ponen publicaciones de Maximiliano y casi casi me a...
1: déjenme, me abrazo de mi constitución.
0: No hay que traer a Porfirio Díaz, sino a Maximiliano, este, canijos austriacos. Ah, o
1: sea, que ellos o sea... sí apoyan a los sujetos estos, este, que se creen sí, reyes de México. Y que ponen por... toda
0: la descendencia de, de los Habsburgo y cómo fue creciendo a la muerte de Maximiliano y todo lo demás. Que al final de cuentas, pues, si sí. volvemos a la historia del multiverso llena, este, si Carlota uh -huh. hubiera tenido, <risa> hubiera tenido un hijo y a su vez un, un, no hubiera tenido este problema esquizofrénico, este pues hubiéramos uh -huh. emparentado con Carlos, casi casi. Carlos uh
1: -huh. <risa> invitado de primera mano a la coronación. Claro,
0: hubiera, hubiera sido Gina, uh -huh. este que ahí es Lady, ¿no? Las mujeres son Lady Gina.
1: No, pero para eso tendría que ser casado o haber nacido en una familia que tenga título. ¡Oh, bueno, bravo, sí. ya, te,
0: ya te hubiera tocado ahí cargar el, este, el, el cetro. ¿no? La espada
1: Así de que, San Jorge.
0: La espada de San Jorge, que se yo, ¿no? Entonces, en este multiverso, pues, si Carlota hubiera estado en su sano juicio y a la muerte la reina Victoria no hubiera sido tan longeva, este pues hubiéramos emparentado Ajá. ahí con... guarnado. Con los chinglefes. Y este, fíjate, ya traeríamos sangre española, inglesa, ¿no? No, no, qué cosa tan maravillosa. <risa> Entonces, <risa> pero... pero, pues como es la historia del multiverso, que lo sacó esta periodista, ¿cómo se llama? Esta misma, bueno, es que fue la misma que inventó que había una niña debajo de los restos de un colegio, entonces, este pues ya ah. desde ahí desde ahí pierde mucha credibilidad, ¿no? Hablar de la historia del multiverso. <risa> Búsquenle ahí en Google, pónganle period, periodista que... ¿Cómo se llamaba la niña? Frida Sofía, ¿no? La de, uh -huh. la de los sismos, que, sí, bueno. que inventaron los medios de comunicación. Pero lo más triste es que esta periodista hasta la escuchó, ¿no? Entonces... Es, sí, o sea,
1: dice su órale.
0: Y ya después ella misma casi. dijo que había sido, pues casi, casi. Bueno, no lo dijo ella, pero se descubrió que pues, había sido un invento de la televisión ¿no? para sacar raja sí. trágica a, un, a una tragedia, como habían sido los sismos. ¿no? Entonces, para que vean cómo las historias se van conjuntando en algún momento, la historia, de, dejando de ser esta historia de multiversos y estas cosas. Este, pues ni modo que vamos a hacer un spin-off de Maximiliano, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si, si hubiera tenido hijos <risa> Maximiliano, o sea Bueno,
1: sí, se lo hubiera que... o sea, no existe la historia se dio como tal Exacto. entonces pues, Juárez Juárez salió triunfante, ¿no? Siempre hay un perdedor un ganador y... sí. en ese caso pues ganó bueno, Juárez.
0: ¿Qué hubiera pasado si Juárez no le entrara mucho sí. al colesterol? Este pues, ¿hubiera, y el ser... hubiera
1: muerto ya de
0: el. El danzón, ¿no? Si Juárez no hubiera muerto, la nación se salvaría y México sería feliz, sería feliz, ¿no? Entonces, pues sí, dice. pero bueno, ¿qué hubiera pasado también en este multiverso de que si los mexicas corren luego, luego Hernán Cortés, ¿no? Entonces, o lo hubieran seguido hasta Popotla y lo hubieran acabado, ¿no? Pues, pues así es esto, pero eso no existe, no hay una historia del multiverso, hay una historia, una historia crítica que uno a través de los documentos pues tiene que armar y tiene que construir. Las historias de los multiversos, pues yo creo que son las películas de las cuales vamos a hablar en este ciclo de episodios y pues los dejamos con el episodio siguiente, Gina, agradecido de que estés de nueva cuenta con nosotros. Después de, okay, gracias de, a ustedes. de tus viajes high society y este y todo lo demás.
1: De mi travesía, sí, sí.
0: Tus travesías. Algún día haremos un episodio donde platiques tus travesías.
1: <risa> no, hombre.
0: Porque a aparte venía es muy como, molesta. Que si si la hubieran escuchado, no estaba muy molesta y se abrazaba todavía más a su constitución, dice ella. <risa> ¿Quién se va a abrazar a la Constitución?
1: <risa> oh, no, sí, les digo, no, ya, ya, vamos al episodio.
0: Vamos al episodio. Sale, pues nos vemos, dijo aquel. dictada por mi buen amigo el intendente Riaño, en realidad nos coloca desde hoy 15 de septiembre de 1810 dentro de ella. No estará por demás que mientras vienen a aprendernos, revisemos esa historia. Desde que nos sometió el hombre blanco, las fiestas de Churunel no tienen esplendor. Viene, enseña a nuestro príncipe a su hijo el camino de la venganza. Suna y me manda decir que ha escogido la noche del tercer tianguis. ...para lanzarse a la matanza. El hombre blanco iba a matar y se detuvo ante ella. Os hago reos de excomunión... ...por la cual os declaro fuera de la iglesia. Porque los desmanes
1: de tales hombres han llegado hasta la audacia de violar... ...la impunidad que vuestra majestad
0: concedió a nuestro primer convento de Tlaltelolco. ¿Pero es cierto
1: que el capitán Allende se fue desde allá, a Dolores? Sí, mi capitán. Fue en busca del señor cura Hidalgo.
0: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Arma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 123, La historia de México en el cine. Primera parte, en donde retomaremos el episodio de La Conquista. Vamos a hablar de estos episodios a través de las películas que a lo largo de la historia de nuestra cinematografía han abordado de manera significativa acontecimientos obviamente, históricos y en este caso y en esta primera parte que giraron en torno a la caída de México-Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, con historias que ilustran sobre los pueblos originarios, su resistencia a la invasión española y las consecuencias de la integración sociocultural que dio paso a la conformación de lo que hoy es México, ¿no? Dicen por ahí Gina que uno de los elementos o las herramientas que pueden servirte para enseñar la historia o acercarte a la historia, pues son las películas. Pero al final, como las novelas históricas, son ficciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. No lo que pasa ahí, quiere decir que fue lo que pasó realmente en el suceso histórico.
1: Mm, ok, entiendo que... Es que luego pasa que... Me... Justamente, ¿no? Se dan estas licencias literarias, licencias literal, es decir, licencias cinematográficas tergiversan la historia y las personas como que pues alteran el orden de las cosas como si pasaron
0: y, y como lo proyectaron en la película, ¿no? Exactamente. Y que bueno, pues son versiones de los directores, al final de cuentas, que al final de cuentas que filman una película y dicen. Ah, bueno, pues, pues esta es mi versión de la historia, pero no quiere decir que esa es la historia que, que se plasmó como tal, ¿no? En algunos casos, lo vamos a ver, son historias muy, muy de bronce, donde se les dan atributos o superpoderes prácticamente a los héroes, y en algunas otras tienen críticas, por ejemplo... No, no vamos a hablar, sacamos ahí varias películas que no, pues no cumplen con este con esta parte fundamental como por ejemplo Apocalíptico de Mel Gibson que, que pues para nada la recomendamos que la vean porque pues es, ¿Es, de una, su tiempo? Sí, es una cosa ahí rara de mezcla de, de, de elementos y tal que pareciera que eh, los mayas eh, eran bien sádicos y esta cosa y rara pero, este, pero también hay películas Que en su momento Pues sí enaltecieron este, Pues la historia Y uno de estos directores Que enalteció esta historia de bronce Pues fue Miguel Contreras Torres Que fue director Y que vamos a hablar de él Tanto en esta primera parte Como en la segunda parte Porque Miguel Contreras Torres Pues le dio por meterse a la onda del, De la historia de México y él mismo, en 1934, cuando el cine empezaba a ser sonoro en México, firma una película que se llama Tribu. Una película que se llama Tribu. Ya desde ahí, desde el punto de vista antropológico, el uh -uh. utilizar la palabra tribu actualmente, pues ya sería despectivo. Okay. Este, porque ya se les dice, por ejemplo, a las tribus nómadas, se les dice grupos de cazadores nómadas. Este ya no se les dice tribu Este como tal Y pues esta peliculita Sitúa su relato en el contexto De la invasión española del siglo XVI La historia Pues nos va a contar Cómo es que Fíjense hasta cómo se maneja Cómo es que los nativos Raptan a la hija de un español Y ella que crece Enamorada de Dios Exacto pues Claro que sí
1: Es que el, el... El Ay, se me puede ir este de Estocolmo.
0: ¡Ah! El síndrome.
1: El síndrome de Estocolmo, como que es una de las cosas que más explota en el cine.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues la chica española se enamora de, de, del chico este, indígena. Podríamos
1: Entonces, decir que fue amor del bueno, porque en realidad no creo que se entendieran.
0: Que lo más seguro es que lo que quiso explicar Miguel Contreras Torres. Ajá. Pues es esta idea del mestizaje, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a dar el mestizaje? Pero hay que recordar que el mestizaje se va a dar al revés y de, y de manera violenta, ¿no? ¿no? No es que los españoles este, se hubieran cortejado a las chicas indígenas, sino que pues las violaron, ¿no? Al final de cuentas. Las cosas como no son. Como son. Y a decir de Francisco de la Peña, se trata de una de las cintas del cine mexicano pues que han retratado, ojo, a los grupos indígenas, ojo con esto, como personas irracionales, supersticiosas, violentas, y en algunos casos ingenuas o pasivas. O sea, así como que, ay, pues son muy ingenuos, por eso perdieron y por eso los conquistaron los españoles, ¿no? Este, y obviamente pues la cinta fue protagonizada por el propio director Miguel Contreras y su esposa, en Medea de Novara Quien después, Medea de Novara En otra película de Miguel Contreras Va a personificar el papel de Carlota Entonces este Que ya lo veremos en la segunda parte Pero esta cinta Pues nos narra eso, estas historias Tipo telenovela Del Canal 2 de las Estrellas en Donde Chico Rico Se enamora de Chica Pobre Chica Pobre eh, es ingenua Y le hacen de todas las maldades la familia de Chico Rico, y pues aquí pasa lo mismo. No, este,
1: no es cierto, Teresa. Teresa sí era una chica
0: pobre eh, eh, y se armó de valor. Muy lista, ¿no? Pero este, <risa> también entendiendo en el periodo en que se hizo la película original, la, la historieta, porque fue una historieta, este en el momento que se hizo, estamos hablando del momento de la liberación femenina en los años 50, 60. Por eso, Teresa, me das miedo. Este, Ser pues así, ¿no? Este, eh, pero en este caso, la película de Miguel Contreras Torres, pues es una película que, que muestra así a los indígenas como pobrecitos. Perdieron porque eran bien supersticiosos, ¿no? Entonces esperaban la ayuda de sus dioses, eran irracionales, porque ¿cómo se les ocurrió secuestrar a la hija de un español? ¿no? este, Violentas, porque pues matan al por mayor. Ingenuas y en unos casos pasivas, porque pues pues ya la raptaron y ahora qué hacemos, ¿no? Este, este, se llega a manejar la, la idea de un rescate, o sea que paguen un rescate los españoles. ¿no?
1: Desde entonces si se manejan esas cuestiones.
0: Entonces, pues ahí, ahí, ya, ya, ya ahí viene un, un detallito más en el ADN, ¿no? Este. <risa> La segunda película es una película que se llama La noche de los mayas. Okay. O sea, ya desde el título, ¿no? La noche de los mayas. Yo tampoco la
1: recomendamos, ¿sí?
0: Véanla para que, vea, para que hagan esta crítica precisamente okay. este, a la historia. Y es una película mexicana que, eh, de drama romántico, de nueva cuenta. Oh. Este, este, del año de 1939 y dirigida por un director muy, muy importante en México en los primeros años del cine sonoro, que fue Chano Urueta, y esta es protagonizada por Arturo de Córdoba, Estela Inda e Isabela Corona. ¿no? Este, ¿Y de qué va a tratar esta historia? Bueno, pues en un pueblo de la selva del sureste de México, así tipo... Este, el Quijote de la Mancha en un pueblo no. de la selva del sureste de México de cuyo nombre no me acuerdo Ajá. este un joven se enamora de la hija de nueva cuenta del jefe de la tribu o sea un 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 ciudadino un capitalino que llega como arqueólogo <risa> se enamora de la hija del jefe de la tribu sin es como embargo un favorito ¿sí? sí sin embargo otro hombre blanco, otro hombre blanco, fíjense. Desde ahí ya. Sí, llega a la hermosa. población y seduce a la joven, ¿no?
1: Entonces, no, se me quiere bajar tanto sí.
0: cielo. Entonces, como ella se tenía que casar ah. con, con, pues, con el chico de la misma tribu, este, y ella empezó una relación con este, ah. con este chamacón, este, pues la relación entre ellos provoca la escasez de la lluvia. No. Sí. Por lo que la muchacha es sometida al juicio de los dioses.
1: Oh, Santo Tlaloc, quiero decir.
0: Y sí, Tlaloc se enojo porque eso no se puede dar.
1: O esas cosas.
0: Y entonces, pues, la van a castigar azotándola, oh. dándole unos azotes y condenándola al sacrificio. Ja,
1: ja, ja, ja. O sea, súper mal entendiendo la cuestión que implicaba hacer un sacrificio. Y estamos
0: hablando que ya es siglo XX, entonces Ay, Dios. todavía hay sacrificios. Pero bueno, este... <risa> no puede ser, de verdad que... <risa> Por lo que el joven nativo enamorado de esta chica pues va en busca del hombre blanco y ¿qué crees? Pues no, lo hombre. mata, ¿no? Lo Eso. encuentra y, y le da chicharrón y luego lleva su cuerpo donde se está efectuando la ceremonia del sacrificio este, pues porque dice Este cuate, ya, ya me lo eché Ya no tienen ya. que sacrificarla A ella, esa pobrecita no entonces Ya hubo un sacrificio Sí, ya hubo un sacrificado Pero resulta que la historia pues, Como es bien dramática Ay, La no. historia eh, Continúa cuando la muchacha Al ver el cadáver Como siempre digo, al cadáver muerto de su amado mm. Este Pues se arroja al vacío ah.
1: Para reunirse con el... Pues, Ay, nate. qué <risa> No, no, no. O sea, bueno, no, esta película desde el inicio no me estaba encantando, pero es que este final, final tra
0: Sí, entonces aquí vuelven a retratar a los indígenas o a los grupos originarios como personas este, sometidas, supersticiosas a la religión,
1: entonces, uh -huh. este, Pues no llueve por, bien.
0: No llueve porque la chica se enamoró De hombre blanco ¿no? Entonces este, Pues sí Y de nueva cuenta Vamos a la siguiente Que es una película Que, que es una cosa medio rara Pero uh -huh. el título se llama La virgen que forjó una patria ah. Es una película Dramática también Mexicana de 1942 Dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Ramón Novarro Y esta va a ser una serie de películas que forman parte de, de, pues, de las películas históricas creadas bajo la, el discurso gubernamental, ¿no?
1: Okay.
0: Estamos hablando de 1942, México está a punto de declararle la guerra a Alemania, está la Segunda Guerra Mundial, y pues obviamente a raíz del hundimiento de los cuatro buques petroleros, pues México pues le declara la guerra a Alemania. Entonces, pues hay que ensalzar el ánimo mexicano, ¿no? Que no caiga el ánimo. ¿no? Que, sí, sí. Este, y pues qué mejor que a través de una película histórica que narra, es la, esta película comienza en el año de 1810, en septiembre, curiosamente. Ay, mire qué ad hoc. Donde en la ciudad de Querétaro, reunidos en la casa del corregidor don Miguel Domínguez, se encuentran don Miguel Hidalgo, don Nachito Allende, don Nachito Aldama y la esposa del corregidor, doña Chepina Ortiz de Domínguez.
1: Se acaban de dar cuenta de lo que dijo porque es un error muy común y bueno, en realidad es que no existía el cargo de la corregidora. Exacto. Era la esposa del corregidor. Muy importante.
0: Que pues ya no lo puedes quitar porque hasta un estadio lleva el nombre, ¿no? En Querétaro.
1: No, o sea, no lo puedes quitar, pero pues ahora sí que ustedes que son gente que ama la historia, la cultura y el arte, ahora lo saben, diseminen ese conocimiento
0: Pues sí. Y pues bueno, ellos están en torno a la mesa de un... No, perdón, ya aparece poema. Están en una sala <ríe> tomando el tema,
1: uh -huh.
0: pero están organizando la insurrección. Oh. Obviamente termina la reunión, uh -huh. este, don Miguelito Hidalgo se va con Nachito Allende, bueno, no se va solo, perdón, al curato de Dolores, uh -huh. y pues, como ustedes saben, la historia narra que la, la insurrección, pues, fue descubierta. Santo Dios. Y obviamente, este, pues, Allende va a la casa de Hidalgo, y Hidalgo en ese momento decide tomar el estandarte de la imagen de la de la Virgen de Guadalupe explicando a Allende la historia de la imagen guadalupana y su relación con la historia del propio territorio y ustedes se preguntarán y dirán ¿por qué me estás hablando de una película de la independencia si dijiste al principio que ibas a hablar pues, de la conquista? ahí sí. viene la respuesta para que puedan, puedan dormir a gusto este, don Miguel Hidalgo <risa> traslada el relato a 1528 que según es que ahí ya no me cuadran las fechas porque lo relatan en 1528 justo con la caída de México Tenochtitlán, el proceso de conquista y él empieza a hacer énfasis en algo muy importante la evangelización realizada en los territorios recién conquistados con muchas dificultades y desacuerdos que se tuvieron al comienzo entre conquistadores y evangelizadores, siendo la religión el aspecto que se impone como elemento unificador,
1: ¿no? Entonces,
0: ¿Sí? Y sí, ¿no? Vemos ahí, hay una escena de Domingo Soler que figura como, este pues yo ya no sé si como motolinía, como, como Fray Pedro de Gante, ya no lo sé. Ajá. Uh -huh. El chiste es que hay una escena que se es la vuelan de una pintura del siglo XX que es la defensa de los indios por Fray Bartolomé de las Casas. Entonces están matando a, a, a los mexicas ahí en el templo y este, uno corre hasta los pies de, de Domingo Soler, que es un fraile evangelizador, uh -huh. y, este, y se, se postra a sus pies y él saca el arma más letal que puede detener a los conquistadores que es una cruz. Ah, oh, ¿qué tal? Entonces, como estos están poseídos por el, por el maligno, Ajá. pues ya no van a poder matar más indios porque él les enseñó la cruz. ¿no? Este, pero, no <risas> pero ahí lo más chistoso es que justo en esa escena, no sabemos por qué, pero justo en esa escena la está presenciando Juan Diego. Entonces. Ah, caray él queda así como que machacado que pues este este padrecito pues no tiene espada no tiene arma alguna más que una cruz no
1: es, y que con la cruz es suficiente
0: es más que suficiente en ese en ese sentido así es que eh, es una cosa ahí muy rara y bueno pues a partir de este relato y de este episodio eh, de ahí el cura Hidalgo se salta hasta 1531 y así lo dice en el Cerro del Tepeyac. A un indio llamado Juan Diego se le aparece la imagen de la Virgen, siendo un hecho trascendental para la historia de la nación que nacía con el grito de independencia. ¿Qué es lo que va a hacer esta película? Que narra tres periodos de la historia de México. La conquista de la Nueva España, la evangelización y la aparición de la Virgen a Juan Diego. ¿no? Esto esto va a narrar estos tres periodos porque aunque toca la conspiración de Querétaro y el grito de independencia, este, pero le da mayor énfasis sobre todo a la conquista de la Nueva España,
1: ¿no? Ok, bueno, es que, o sea, se bien loco, pero sí, o sea, de una forma u otra, así como que les quedaba la historia a algunas personas, bueno, este episodio histórico... Pero estaba muy tergiversado, ¿no? Bueno, bastante tergiversado.
0: Sí, demasiado, porque hay una escena bien curiosa donde un uh -huh. español este, pues se junta con una, una noble indígena uh -huh. y entonces ella está embarazada y resulta que este, cuando tienen a su hijo este, este español es un encomendero entonces pues está, uh. está poniéndoles marcas con hierro candente a los indígenas y entonces el, el, el cura que está evangelizando lo maldice, cosa que va en contra de la religión católica. quiere decir qué pasó? Pues sí, entonces lo maldice y resulta que cuando nace su hijo, producto ya del mestizaje, pues uh -huh. el niño nace en la frente con una marca, uh -huh. la misma marca que les ponían a los indígenas, no sé por qué, no sé por qué.
1: Porque el cura, así, en cuanto dieron luz al bebé, Le echó los poderes y... mágicos, ¿no?
0: Entonces, este, <risa> este, pues de ahí el español se vuelve loco y este, pues se mata, ¿no? Pero también es? por otro lado narra la historia del, de uno de los últimos gobernantes mexicas, este, que también, pues para no creer en la evangelización y para que su hijo que es menor de edad no le pase lo mismo que les va a pasar a ellos, pues lo mata este, y él mismo se suicida. Y entonces, pues ahí cierra, por ejemplo, el episodio de la conquista y del evangel... Ah, el, el episodio de la evangelización es cuando estos frailes van a España a pedirle al rey Carlos V y aparece así como en, en la envoltura de los chocolates. Este Carlos V para que ya calme a los conquistadores y permita el proceso de evangelización. Y uno de los discursos de, Car de las respuestas de Carlos V es bien chistosa, porque pues le van a uh -huh. pedir esto, pero Carlos V dice, decreto como rey de España que se implante la primera imprenta en América, ¿No? así como que, bueno, y eso que, este, una cosa muy rara, ¿no? Entonces... Eh, y la tercera historia, digámoslo así, pues es la parte religiosa con la aparición pues de la, de la Virgen de Guadalupe a, a Juan Diego. ¿no? Entonces, este... Y todo esto pues nos lleva a que en un momento en que México va a entrar a una guerra, obviamente para apoyar a Estados Unidos, pues la Virgen de Guadalupe sigue siendo el, el estandarte que unifica a todos los mexicanos en un estado laico, este, pero que la Virgencita de Guadalupe, pues es la única que... Ahora sí que como decía el Chapulín Colorado, este, y ahora quién podrá salvarnos. No? <risa> Incluso
1: el santo, ¿no? Se encomendaba a ella.
0: Exactamente. Ya cuando la
1: cosa estaba perdida y funcionaba. Y
0: funcionaba, ¿no? Y, y que de alguna manera el arma más poderosa ante la violencia pues es una cruz, y esto quiere decir una religión, y esto quiere decir en un estado laico, pues como que las cosas, pues como que no están muy bien, ¿no? Porque se veía, se veía a los alemanes como demonios, ¿no? Entonces, este, pues no hay de otra No, bueno. Y después, la siguiente película, es una cosa también maravillosa, llena porque nos habla de estas, de, esta, de estas interpretaciones que se dan del mundo indígena, y se llama Las Rosas del Milagro, de nueva cuenta se retoma el, la cuestión de la Virgen de Guadalupe ¿no? Okay. Entonces, Las Rosas del Milagro comienzan momentos antes de la conquista española, donde una princesa azteca, guapetona este, siempre, siempre vive la historia de Romeo y Julieta pero al estilo mexica. Okay. Porque esta princesa se va a enamorar, creo que se llamaba Xochitl, no recuerdo ahorita el nombre, pero se va a enamorar de Nanuatzin, que es el príncipe de los este, tepeacas, de los poblanos, que son enemigos de los mexicas. Entonces se va a enamorar de él. Yo no sé cómo lo conoció, pero se va a enamorar de...
1: ¿sí? Oh, bueno, yo tampoco conozco a mis niños, y una... ¡Qué barbaridad, eh! Pero es que, ¿cómo se con estas puntadas? <risa> o sea, me imagino así, si me han hecho el director de la... Ay, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué... Ya sé, qué buena idea. Sí, a Co -co, todos les va a encantar.
0: Como el personaje este de, de la televisión que hace, ¿qué? Guiones de cine, ¿no? Y, y ya son todas las películas que se han filmado, ¿no? Entonces, Ajá. pues aquí el director debe haber dicho, pues vamos a hacer una historia de Roma y Julieta mezclado con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, este... No, pues
1: Shakespeare jamás imaginó que ese iba a ser su éxito más grande.
0: Sí, porque resulta que, pues, hay otro pretendiente de la chica mexica. Ay,
1: no, puede ser un triángulo amoroso. Sí, cuéntame.
0: que también es, es de los valientes guerreros mexicas, y resulta que un día, pues, los mexicas van a entrar... Ah, porque... Moctezuma, es hija de Moctezuma la princesa me acuerdo que es hija de Moctezuma entonces Moctezuma está sumado a su ventana y ve pasar el, el, este cometa que le anuncia la llegada de los españoles este y los sacerdotes le dicen que tiene que hacerle la guerra a los, a los de Tepeata y entonces pues Nanua, el, el otro príncipe que no me acuerdo cómo se llama este pues resulta que dice pues de aquí soy ¿no? Vamos a la guerra, matamos a Nano ella ella pues ya no se va a enamorar de él y se va a casar conmigo, ¿no? Este. <risa> <risa> Órale. Pero resulta que, este, que en el episodio de la guerra, perdón por estar diciendo muchos spoilers, pero bueno, lo más seguro es que, es que ya la hayan ya, visto.
1: Exacto, o sea, o sea, o sea, si no la no. han visto a esas alturas del partido, ¿por qué no las han visto? Porque las pasan todos los dos de diciembre. Siempre,
0: exactamente. Y entonces, este, pues van a la guerra y el malo pues, captura a Nanuatsi y pues lo traen como esclavo de guerra y lo van a sacrificar para que los dioses estén tranquilos y, este, y pues resulta que justo en el momento en que van a sacrificar a Nanuatsi uh -huh. en un templo cerquita del Tepeyac, la joven princesa Xochitl se va a suicidar, se va a cortar las penas. No, y entonces, no. pues los dos se mueren y, y entonces pues empiezan, hay una escena donde se ve que los dos van caminando por el infinito y más allá y este y el narrador de la película dice, y la respuesta a las súplicas del pueblo mexica fueron y ponen la escena donde Cristóbal, ya te voy a decir Cristóbal Cortés en donde, ah, en donde Hernán Cortés este, Llega a la ciudad de México Tenochtitlan Y entonces con la sangre de la princesa Va a caer al piso Y de ahí van a salir unas rosas Que con el tiempo y tiempo después En el cerrito del Tepeyac Pues este Pues resulta que ya Se da el milagro de la aparición Porque acuérdense que los relatos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe señalan que Juan Diego, en su incredulidad, porque la Virgen le dice que suba al cerro a buscar en la punta del cerro un rosal, ¿no? Que es donde va a encontrar las rosas. Y hasta eso la Virgen es bien lista, porque le dice: Quiero rosas de Castilla.
1: Ah, es que la Virgen es la Virgen,
0: ¿sí? O sea, no quiero rosas mexicanas, quiero rosas de Castilla. Ni que yo ya, ¿qué es eso? Y lo más seguro es que ni Juan Diego conocía cuáles serán las rosas de Castilla, pero bueno. este El incrédulo le dice, señora, pero cómo va a haber rosas en esta temporada invernal, ¿no? No manches. Y pues, pues así tipo este Santo Tomás, pues, la Virgen le dice, pues sube y encontrarás, ¿no? Y entonces pues, Juan Diego va ahí, oh sorpresa, se encuentran las rosas, las rosas milagrosas. Entonces... Son rosas que nacen del amor que no se pudo consumar en la tierra entre la princesa mexica y el príncipe Tepeaca. Este, bien triste la, la historia. Bueno, pues ya después se retoma pues, la historia de la Virgen, ¿no? las apariciones. Entonces es un drama shakespeariano con intrigas, pero que termina con la religión, una cosa maravillosa.
1: Mezclamos de todo un poco en una sola cinta, ¿se dan cuenta? <risa> o sea, es una película excelente, pues dan vuelta por todos lados y ya, agarran un poco de todo, ¿por qué no?
0: Pues sí. La siguiente, si la, la anterior les pareció medio fumada, la que sigue pues les va a parecer peor. De fumada, se llama El Jardín de la Tía Isabel, ¿no? Una, un título, un título muy muy generis porque se están refiriendo a Isabel, este, a Chabela la Beata, ¿no? O sea, Isabel la Ajá.
1: Católica. Ah, no, yo me refería a Chabela, yo
0: veo. Pero ya, pues, pues Chabela ya había colgado los tenis para esta época, porque en el siglo XVI dos carabelas españolas naufragan en la costa americana. Y los supervivientes, okay. entre los que se hallan dos curas, cinco prostitutas, un proxeneta, ah, un creo. notario y varios civiles y soldados, deben de arreglárselas para subsistir en la selva. Entonces, este...
1: No esta ruda la supervivencia.
0: Sí, una cosa maravillosa. Y pues, obviamente, hay hasta una segunda parte llena.
1: No, o sea, ¿a ese grado pegó la película?
0: Pues sí, porque por un lado Ajá. están pues, hasta las prostitutas. Y pues sí, obviamente, sí. como vienen con el proxeneta, o sea, el, que, el que, digamos, administra el negocio de la prostitución, sí. este, pues, pues las, las pone en venta ahí con los, con los pocos náufragos que vienen con ella, con ellos, ¿no? Y entonces es una cosa rara porque es el pecado con la redención por los curas que vienen, eh, se van muriendo, porque pues, obviamente pues, están en la selva, en medio de la selva, tiene un final ahí muy raro, na, 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 una cosa que, que, bueno, pues es una forma de explicar pues, la historia de la conquista con estos náufragos y nos narra un poco esta historia de los primeros dos españoles que llegan a costas mexicanas y que se pierden este ay se me favorita su nombre de ellos este y que uno pues inclusive aprende el maya se casa con una princesa maya este wow. y, y pues es una cosa y una interpretación que le da Felipe Casals quien es el que el director de esta película este Y, y pues es, es, es ahí que la vean, pero pues es como, como esta parte pecadora de Europa uh -huh. viene a dejar su semilla del mal este, en, en, en México, ¿no? en, en, en estas nuevas tierras este, este, americanas. no Jerónimo oh, sí. de Aguilar y Gonzalo Guerrero.
1: Aquí no nos echan la culpa del pecado, más bien es un mix de pecados. Exacto. Ok.
0: Y que y que nosotros no éramos los malos, sino eran ellos los que, los que traían el pecado. Y, bueno, los náuf...
1: está diferente. Ajá.
0: Ah, ajá. y los náufragos eran Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. En Yucatán se pierden.
1: Okay.
0: Jerónimo de Aguilar, después va a venir con, con Cortés hasta, hasta tierras mexicas, hasta hasta la gran en y Gonzalo Guerrero es el que aprende el maya y, y defiende, inclusive, pelea contra los españoles. Este, se casa con una princesa maya. Entonces, mm. Y es una cosa ahí también medio rara. La siguiente película ya va, ya viene, el, ya pasó el proceso de conquista, pues sí. ya viene ya la época colonial, ¿no? Un poco y se llama, es una película que se llama El Santo Oficio, de Arturo Ripstein. Este, todas estas películas, desde la, El Jardín de la Tisabel, El Santo Oficio, son películas ya de los setentas, ojo con eso, hay que tomarlo en cuenta. Porque es cuando el cine mexicano, ya no es el cine de oro mexicano, sino ya es el cine que ya está empezando en esta crisis que venía con el cine llamado De Ficheras, este ya es un cine contestatario no este por lo que se estaba viviendo en el mundo ¿no? ok, entonces más bien es como una
1: película que se hizo para afrontar un hecho
0: contar un hecho pero desde el punto de vista de una visión setentera acá, échate un cigarrito y pon una buena ah, imaginación ¿no? cine de
1: los setenta
0: amor y paz no este oh. Y pues bueno, esta película del Santo Oficio es un film basado en hechos y documentos reales, efectivamente, en el que se reflejan las atrocidades, amenazas y persecuciones sufridas durante el periodo de la Inquisición. Algo que no pasó aquí en México con la Inquisición, bueno, pues aquí lo narran, ¿no? Este, los castigos y todo esto. Y el hecho ocurre durante el siglo XVI, pero ya bajo el gobierno de Felipe II, donde el santo oficio ordenó castigar a todas, a todas aquellas personas que practicaran la ley muerta o la ley de Moisés, o sea, los judíos. Al mismo tiempo, durante esa época, se desató una epidemia de la cual la iglesia católica decidió culpar a los judíos y con lo que conllevó a la cacería de sus creyentes. ¿no? Este, la primera escena son unos frailes que van al norte del país, y vienen dos personajes en una carreta y les dicen que si sí, quieren agua que ellos traen. Y ya con todo esto y les van a dar la bendición y les dicen, pero tengan cuidado, porque ahí andan unos judíos y ya ven que la epidemia fue por culpa de ellos, ¿no? Ah, caray. Es como pasó en estas épocas con, los, con, la, con, la, con la población china, ¿verdad?
1: En general, con toda sí, ajá nos echaron la culpa.
0: De, del coronavirus, pero bueno. Ah, y obviamente en medio de esa persecución el fraile dominico Gaspar de Carvajal se reúne con su familia, él es católico y okay. su familia es judío conversa para asistir al funeral de su padre, donde se da cuenta que Francisca su madre, Luis Baltasar y Mariana sus hermanos aún así siguen practicando la religión judía y él va ante el Santo Oficio a denunciarlos porque eso sí pasaba y bueno, y a excepción de uno de los hermanos que logra escapar, el resto de la familia es encarcelada y torturada, inclusive el propio Gaspar de Carvajal ¿no? lo, 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 lo enjuician y los Carvajal son los fundadores del actual estado de Nuevo León Don Luis papá eh, fue uno de los fundadores de, de lo que hoy es el estado de Nuevo León, hay inclusive un, un, un menumento como dirían por ahí, una estatua Dedicada a Don Luis de Carvajal. Ok. Y entonces, wow. pues sí, les dan chicharrón a los Carvajal. Es una manera de retratar a la Inquisición como una de las instituciones pues, más violentas, retrógradas, y todo lo que se puedan ustedes imaginar.
1: Más malos que la carne de cuatro. Exactamente.
0: Otra película es El Nuevo Mundo que nos narra aquí otra cosa muy rara, la historia de una virgen, porque es, es como que la respuesta a, la, a las rosas del milagro y la virgen que forjó una patria, porque nos narra la historia de una virgen creada por un artista indígena que la usan los españoles como arma de conquista. ¿Les suena?
1: <risa>
0: y pues bueno, hacia finales del siglo XVI, los conquistadores españolo, españoles radicados en el Nuevo Mundo Enfrentan un grave problema, que los indígenas no se quieren evangelizar. ¿Por qué? Pues porque no entienden ni aceptan el cristianismo. Entonces, pues el Tribunal de la Santa Inquisición Bienista toma severas medidas contra los herejes y los indígenas y pues obviamente estos, para que puedan colaborar, obligan a un artista, un tlacuilo indígena, pues a pintar una virgen para que crean que pues, la virgencita es morenita, como ellos, y entonces se puede iniciar el proceso de evangelización. Esta película es de Gabriel Retes. Gabriel, Retes, Gabriel Retes es también este director, bueno, es el papá de, 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 de otro director que se apellida Retes, creo que también se llama Gabriel, que hizo una, ya lo hablaremos en la época de la Revolución, una película de Zapata. Entonces, ahí muy, muy rara también la película y muy fumada, ¿no? Pero bueno, pues aquí es la respuesta que la Virgen de Guadalupe fue creada por los españoles para evangelizar a los indígenas.
1: Okay. Oiga, pero una duda, y eso por si alguno de los aquí presentes bueno. no sepa qué, ¿qué significa la palabra Tlacuilo?
0: Tlacuilo es eh, pintor, son los que hacían los códices. Pintaban okay. los códices y en el proceso de conquista y evangelización son los que van a pintar y decorar los conventos, las casas de los españoles. Por eso de ahí viene el término tequiqui, porque es el arte que se va a fusionar entre los indígenas y el arte europeo. Por eso nosotros cuando vamos a ver las pinturas del siglo XVI en los conventos, pues la, la cédula nos dice aquí está dibujado un león y ustedes lo pueden ver como un jaguar. ¿Por qué? Pues porque imagínense a un indígena que no conocía la fauna occidental y le dicen, a ver, aquí me pintas un león. O, niños, o, ahí. Pues, o un elefante. los elefantes no. los, los elefantes y los camellos son igual que los caballos. O sea... ¿Por qué? Porque no los conocían. Entonces, de ahí viene el término, que se le dijo que era arte tequitqui, pero pues es el arte mestizo, la interpretación que da el indígena a, pues a las nuevas formas del arte que ya existía en el mundo. ¿no? Es un okay. arte único en nuestro país, en, en América. ¿no? no lo vamos a encontrar en otro lado.
1: Ok. Es... Una de las cuestiones que solamente se da en México. Les digo, hay
0: muchas cosas que solo se dan en México. Pues sí. Pues sí. Eso sí. Pero mm -hmm. bueno, la siguiente es una película que también es, es muy interesante, pero en su momento llamó mucho la atención porque se llama Inequapalisli in Aztlan, que quiere decir en términos castellanos, retorno a Aztlan, ¿no? Este... Y es una película de ficción dirigida por Juan Mora Catlet, este, que fue hablada en 1990 y fue hablada y rodada en México y fue hablada totalmente en náhuatl, con subtítulos al español. Entonces, este es, es una buena película para aprender y, y, y seguir acrecentando tu lengua náhuatl y China, a ti que te gusta y se te da el náhuatl
1: claro, es que es uno de los idiomas que estoy intentando dominar
0: exacto, y pues bueno pues nos narra que en el territorio gobernado por Moctezuma el Viejo hay una grave sequía por lo que el gobernante acepta asesorado por sus consejeros encabezados por Tlacaelen ir en busca de la diosa Tlucuatlicue con el fin de pedirle ayuda para evitar una catástrofe un campesino de nombre Olin participa en la búsqueda y encuentra a Cuatlicue, quien le recrimina ser abandonada por los mexicas, pero aún así decide ayudarlos. Taca, taca.
1: ¿Qué tal? O sea, estoy enojada, pero.
0: Vamos y, a ver. y como él regresa y les dice, pues es que fíjense que que Cuatlicue dijo que que, este, pues que para qué la abandonaron. Pues los consejeros de Moctezuma el Viejo deciden echarse a, o sea, matar a Oli, ¿no? Para que no ande diciendo. ¿Sí? Que si ustedes le buscan, Ajá. pues es la historia de la Virgen de Guadalupe, pero pues, alterada. Alterada, ¿no?
1: Entonces, Con más licencias
0: cinematográficas Pues sí, porque Cuatlicue es una referencia directamente a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ya nada más faltaban los diálogos en Nahuatl Que Cuatico cual le dijera Que no, yo estoy aquí, que soy tu madre <risa> pues, Es que des,
1: pues se parece, ¿no?
0: Chicle y pega Chicle y pega <risa> Y pues bueno, esta película es muy curiosa Porque fue asesorada por arqueólogos y antropólogos este Participó la UNAM Elina Y el liste, el Iste dio la lana ¿En qué viste? Pues porque acuérdate que también estas instituciones como el ISTI y el Seguro Social
1: tienen un departamento
0: social. de cultura. Ajá. Entonces, pues ellos dieron la lana para que se pudiera filmar la película. Mira,
1: ellos son los patrocinadores muy bien.
0: Pues sí. Que esta película tardó mucho porque tardó cinco años en ser filmada. Ay Sí, bastantito, ¿eh? y le salió caro. Pues sí. De ahí nos saltamos a otra historia ahí medio rara que se llama Cabeza de Vaca que es una película es una película mexicana del 91, uh -huh. inspirada en el libro Naufragios y Comentarios del conquistador español Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y dirigida por Nicolás Echevarría. Esta película narra eh, cómo se embarcó en la expedición Don Álvaro Núñez, cabeza de vaca De Pánfilo de Narváez Acuérdense, Pánfilo de Narváez Este A la Florida Y obviamente estamos hablando De ya las conquistas que van hacia el norte Del territorio Cuando la expedición naufraga En las costas de la Florida Tras ser diezmados por un Un ataque de indígenas uh -huh. Este, pues Cabeza de vaca cae prisionero Y es convertido en un esclavo un esclavo religioso ah, bueno. junto con algunos sobrevivientes de la expedición porque lo van a dar en venta a un señor que es un personaje eh, es, es un eh, un chamán este, en donde le va a enseñar pues todas las técnicas curativas que conocían los indígenas ¿no? entonces pues él va a abandonar su, su fe religiosa católica para, para dedicarse a curar a través de técnicas tradicionales.
1: Bueno, bueno, sin duda eso está raro porque regularmente nunca abandonan la fe católica, ¿no? Más bien es al revés.
0: Pues sí, y inclusive el chamán es una cosa también hay compleja porque es una persona que tiene eh, enanismo, Ajá. pero que no tiene brazos. ¿Y? Entonces, okay. pues le enseña todo y él tiene que aprender la lengua para poder entender lo que le están explicando. Y que ese chamán es cuidado por un gigante, uh -huh. o sea, por un personaje de, de dos metros, ¿no? Para pa que, pa que no, no, este, no le enseñen. Uh
1: -huh.
0: Entonces es una cosa, aparte le enseña el primer, ahí se utiliza por primera vez el, porque hay que recordar. Que Pánfilo de Narváez narra que para que el sol no le quemara, pues estamos en la Florida, este, le enseñan a ponerse todos los días barro en el cuerpo, como protector Ay, sí. solar. FPS50. Exactamente, natural.
1: <risa> y yo gastando, gastando en protectores solares, qué bárbaro, pudiendo salvar.
0: Pues sí, ¿no? saliendo hasta el jardín y agarrar la tierra y echártela en los brazos, pero.
1: <risa> pues ahorita que terminemos la grabación, ya voy a ir a mi patio, voy a agarrar tierrita, un poco de agua.
0: <risa> o arena sobre... también puedes ir a tu clapadería de confianza.
1: Are... No, pero pues nos va a causar una exfoliación medio intensa, ¿no? Bueno, pero
0: pues por lo menos vas a tener el cutis <risa> Muy Ajá. sensible Mi dermatólogo escuchando esto A punto de morderse las orejas Y bueno Ustedes han escuchado Que alguna vez Los que son como que de mi edad Ajá. Hubo un vino Que se llamaba vinoquino
1: Ah, yo sí lo he visto Porque sabe, lo, en algunos lugares Incluso así como O se ocupaban la botella Como claro. como
0: recuerdito
1: Ah, caray, no, no, o sea, lo vi como en restaurante. ¿no? Exacto,
0: y las tapas, ¿no? Sobre todo las tapas de metal, porque eran tapas de metal. Uh
1: -huh.
0: Este Es un vino que se produce en Baja California porque la siguiente película nos va a hablar del, de un misionero de nombre Kino, La leyenda del Padre Negro, ¿no? Es ya una película de... ¿Qué o no es de título? De, no, por, por la ropa, por, porque era un jesuita.
1: Entonces
0: ah, okay. la ropa es de color negro
1: Lo Entonces, mal pensé, perdón Pero es que, eso, luego con los títulos que se avientan Uno podría pensar cualquier cosa
0: Por eso los, los, los indígenas lo veían de negro Y decían el padre negro Este Y es una película mexicana Dirigida por Felipe Casals Que ya hablamos de él Y pues nos narra la historia que antes de morir Este, el padre jesuita Francisco Este eh, Francisco Quino eh, pues ya está a punto de colgar los tenis, el hábito y todo lo demás uh -huh. este y, y pues bueno eh, va a recordar pues toda su vida desde el momento en que sale desde Italia a la Nueva España en donde va a acompañar la expedición del almirante de Atondo en calidad de cartógrafo y misionero y durante su estancia perdón, en California y Sonora Quino, es testigo del maltrato de los españoles hacia los indígenas, situación que en ocasiones se vuelve en contra de su misión evangelizadora, ¿no? Entonces, pues es esta historia en donde él va a hablar de cómo se empiezan a hacer los primeros cult cultivos de, de la vid, de la uva, este, para después lo que va a ser ahora, por ejemplo, toda esta región de California y de Sonora, donde, bueno, pues están, eh, las grandes empresas destiladoras de, de, de vino en, en nuestro país, ¿no? Y pues bueno, este, que bueno, aquí sabemos esta historia del, del Padre Negro, pero realmente pues, pues al Padre Quino se le conoce por pues allá por El los vino. años 70 exactamente, por la aparición de este, de este vino. Este, eh, apareció en 1975 Tiene el, el vino El vino quinto Padre Padre Quino este, Que eh, Pues fue de los preferidos Porque era económico Y pues no requería de un sacacorchos ¿No? Para abrir Nada más era darle vuelta a la, a la, tapita, ¿A la tapita de metal Exactamente mm. Pero resulta este, Pues que en los años noventas la Procuraduría General del Consumidor hizo una evaluación de los vinos hechos en México mostrando que Pedro Domecq quien era dueño de la marca Padrequino, este, pues ya, lo, ya no los hacía con buena calidad y aparte fue cuando empezó a surgir el famoso Tetra Pak. Este, y pues los vinos ya se empezaron a, a, a vender en, en cajitas de cartón ¿no? Este, eh, y pues bueno pues ya desapareció desapareció el, el padre Quino que el, el lema era padre Quino qué padre vino que este, <risa> qué eslogan tan deficiente <risa> exactamente este y que bueno pues qué familia de los años ochentas todavía noventas pues no le puso padre Quino a su pavo navideño ¿no? Entonces, mm. eh, para que ahora que tengan su florero del Padre Quino, vean la película Quino, la leyenda del Padre Negro, para que sepan por qué. Porque en, en estas tierras de California y Sonora se dan los, los buenos vi, viñedos este, de uva del vino mexicano.
1: Ahí está. Y bueno, ya, si ustedes son más. Las... Eh, felices de andar con vino, pues recuerden que hay una, hay una ruta del vino, ¿no? Pues se está poniendo muy de moda. En esas regiones, Anaster. ¿no? En, ajá.
0: En California y Sonora.
1: Bueno, también está aquí cerca, de Querétaro, por si no pueden ir tan lejos Ah, jefe. que hay
0: una feria, ¿no? Este...
1: En Afer... Querétaro sí, del pan y el, y el vino, vino ¿no? el queso y pan, algo así, ajá, el de Quisquiapa.
0: Ajá, que tú puedes ir con tus piecitos bien lavados, este... Hacer vino, ¿no? Creo que hacen Ajá. una danza y te meten ahí en aplastar uvas, ¿no? Una cosa Como en manera. las
1: películas, exacto. Exactamente.
0: Entonces, pues yo la verdad sí pondría en duda el vin, el, el fruto y el líquido que sale de esas uvas aplastadas.
1: a decirle, ¿y no cuídate el alimento, sí, yo también...
0: Lo pondré en duda. Entonces,
1: ¿sí? Pero sí. bueno, es que ellos tienen sus métodos No, no, no sé
0: si, no sé si en donde se hacen los buenos vinos, hagan lo mismo, no lo sé. Ni idea? No soy un ¿Cómo sería ahí el que sabe mucho de vinos, nada?
1: Vini, ay, Vini, no sé, si sí tiene un nombre es que sí, si sí no lo les llegué a escuchar, pero así que se diga, uy, lo aplico seguido o no.
0: Bueno, este, eso. Este, no sé si lo hagan en otras partes. Este, pero bueno, para que sepan de dónde viene este vino Y, y que vean la película de, del padre Quino, la leyenda del padre negro ¿no? Entonces, eh, Otra película que ya es más reciente se llama La otra conquista uh -huh. esta, esta película es dirigida por Salvador Carrasco y estrenada en 1998 Y pues nos narra el momento en que en México en 1521 eh, un noble mexica, Topilzin, y su pueblo sufren la otra conquista. No sí. la material, no la violenta, sino la espiritual por parte de los españoles.
1: O sea, en... la primera sí la sufrieron, pero ya había pasado. Ajá.
0: Ah, y viene la otra, que es la espiritual, y pues nos narra la imposición de la nueva cultura y la religión en las costumbres de su pueblo, desde la perspectiva mexica. Y la lucha de Topilzin, hijo del emperador Moctezuma, por preservar la identidad religiosa y cultural de su pueblo. Entonces, de los primeros defensores de los derechos humanos, este, Topilzin en esta, en esta película. ¿no? Oh, en, este, en derechos humanos de los pueblos originarios? Exactamente. Pero tiene una cuestión, porque trata la manera en que Topilzin, pues al final termina por creer en la Virgen María, buscando su propio camino hasta la gran señora de piel blanca, otra vía no era la de adorar en secreto a los dioses muertos, ni la que dictaban los religiosos, sino que ya es una mezcla, o sea, por un lado hay que admirar una cosa, y por el otro lado, hay que admirar la otra religión que está llegando en este mundo. Y entonces, pues, pues nos habla de, de, de esta, eh, pues digamos, este mestizaje también religioso, en donde, pues hay una escena, la escena final, este, donde el protagonista Topilsi le quita la corona a la imagen de la Virgen y la lleva consigo a su habitación, teniéndola para él sola, solo, perdón, donde se le queda mirando y se deja caer la estatua en todo el cuerpo, quitándose así la vida. O sea, es como de estos primeros mártires que les costó mucho trabajo aceptar la religión, Uh -huh. Pero que al final se da cuenta que es algo con lo bueno, que ya no se puede pues ya no se puede pelear, ¿no? Yeah. Ajá, sí, ya está. Pues sí. Y bueno, después de esta tragedia por, es curioso si te has dado cuenta, Gina, casi todas estas películas, desde el, la perspectiva indígena, terminan en tragedia.
1: Y todas las terminan en tragedia. Yo nunca he visto una película de... En general, las mexicanas casi todas terminan en tragedia. Pero más de esta índole como que sí, o sea, si se muere más de uno, éxito total.
0: Y sí, sí. Y pues bueno, la que sigue es también una historia muy interesante, que yo creo que muy poca gente la ha visto, se llama Herendira la Indomable. No, usted tiene ni siquiera la ha escuchado mencionar Bueno, esta historia se basa en una leyenda del siglo XVI, porque es una leyenda, no hay un documento que nos diga que efectivamente este personaje de Herendira eh, Existió. ¿Existió? Y pues la historia trata acerca de Erendira, de una joven noble purépecha que durante la colonización española participó en la resistencia a la conquista de su territorio y terminó con las estructuras hoy sociales que le prohibían a la mujer su participación activa en las guerras,
1: convirtiéndose
0: en un ejemplo de lucha para la conservación de su
1: cultura.
0: Entonces... Se dice que es una leyenda porque hay que recordar que los, eh, los grupos originarios en México, primero uh -huh. es, es, es un punto que hay que aclarar, los grupos originarios en México nunca montaron a caballo, le tenían miedo a los caballos. Entonces, Erendira, como joven heroína, pues anda a caballo siempre.
1: Ah, ella superó el miedo.
0: <risas> Exactamente. ¿Por qué? porque nos está hablando de la participación de la mujer, pues ya en la guerra, ¿no? Este, y, y que va a lucharnos con un motivo esencial, conservar su propia cultura. ¿no? Entonces, sí, eso es bastante... Es interesante el manejo que ya se empieza a dar, ahora ya no desde esta perspectiva donde los hombres son los héroes de la película, los que participan en la tragedia, sino son las mujeres, ¿no? Parte fundamental entonces pues es este de víctima de la protagonista exactamente entonces es como que un paradigma interesante hay otra película que esta nos narra la eh, que es de la historia colonial que esta todavía creo que anda por Netflix o por ahí en esas, en estas plataformas que se llama el baile de San Juan este el baile de San Juan nos narra la última década del siglo XVIII en la Nueva España la Ciudad de México está habitada por pobladores locales y europeos. Y en este contexto, Jerónimo Mar Marani, coreógrafo de la corte, y Giovanni, su hijo mestizo, y Victoria, hija de, la familia de las, una de las familias más encumbradas de la ciudad, sí. se enamora de Giovanni. Ta, 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 este, Victoria y Giovanni son novios. Ay. Y... Y a partir de aquí, pues nos empiezan a narrar una historia en medio de los amores y los desamores, las intrigas cortesanas, los dogmas virreinales y los sueños libertarios. ¿Por qué? Sí. Por, porque se está narrando la historia ya unos meses antes del inicio de la guerra de independencia. ¿no? ¿Qué tal, eh?
1: Entonces, <risa> Es que es que muy curioso por cómo lo van... O sea, la visión estética que tienen los directores al momento de grabar esta cinta.
0: Pues sí. Y pues la historia es muy curiosa porque... Pues él se hace pasar por un artista. Él es un artista más bien. Uh -huh. Y él se hace pasar por español. Oh. Pero pues no era español, era un mestizo, ¿no? Entonces... En el siglo XVIII fue cuando más el régimen de castas, pues estaba más más fuerte y donde no se permitía el ascenso de las castas a, a otro sector social, ¿no? Inclusive era era un delito tanto eh, eh, porque ni los criollos y mucho menos los mestizos, pues tenían los mismos derechos que los españoles venidos de la península, ¿no? los peninsulares. Entonces un mestizo no podía enamorarse de una peninsular porque pues esto ya era un agravio. Si un criollo no podía hacerlo de una peninsular pues imagínense un mestizo, ¿no? Este, y, y pues nos narra, es una historia así como que divertida, este, tiene bailecitos, entonces, este, está interesante. Todo, esta se sí la pueden encontrar ahí en las plataformas, el baile de San Juan. Es con este actor que estuvo... En, ¿Viste alguna vez la película Arráncame la Vida, Gina? Claro que sí, ¿cómo no? Este, bueno, uno de los protagonistas de Arráncame de la Vida es el mismo que sale en el baile de San Juan, más jovencito.
1: Ah, sí, dije. ¿verdad?
0: Como que a él le da mucho esto de las películas históricas. Le gusta. Este, entonces, porque Arráncame la Vida es una novela histórica, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Que también es una tragedia Ya llegaremos a esos tiempos Está es, buena,
1: entonces Si ¿sí pueden irla viendo O sí. ya consiguiéndola para cuando leemos de ella
0: Exactamente Otra de las películas de las que vamos a hablar Se llama Epitafio Este, Epitafio. Es, una, este es muy interesante Porque es del año de 2015 Y es un drama histórico de aventura mexicana ah, Así me lo dice. Este, Y está basada en hechos históricos reales Esto sí es nuestra no interpretación e inclusive esta película llegó a ser nominada en, en la eh, entrega número 89 del Oscar como mejor película extranjera Y pues nos narra a través de los ojos de Bernal Díaz del Castillo El año de 1519 donde muestra este, a dos eh, soldados españoles eh, El capitán Diego de Hortas y los soldados Gonzalo y Pedro que suben al volcán del Popocatépetl por orden de Hernán Cortés, para encontrar una ruta alternativa que les permita el acceso a Tenochtitlán, este, que después lo lograrán, ¿no? El paso de Cortés. ¿No? Pero, ¿qué crees, Gina, que en esta aventura, en esa historia, ah, porque hay avalanchas y toda esta cuestión de, del Popocatépetl, este. Wow, o sea,
1: de plano muy europeizado, o sea, porque si bien es cierto que cae nieve, pues va
0: sí, pues, subiendo. Pues sí. Y pues nos narra que ya en esas épocas el Popocatépetl estaba muy activo. Entonces.
1: Siempre, ¿no? Pero
0: en esas épocas no. La historia nos va narrando este viaje, pero resulta que ellos van a encontrar algo que va a ser el punto fulminante para lograr la conquista española. ¿Y qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será como diría Miguel Bosé? Este, pues resulta que si es un volcán, y es un volcán, es, ese volcán está activo, pues, ¿qué materia prima te vas a encontrar en un volcán activo?
1: Um, azufre.
0: Exactamente. ¿Y el azufre para qué sirve? La pólvora. Exactamente, para la pólvora. Y las armas españoles y los cañones españoles funcionan. Con... con polvora polvora, ¿Polvora oh. y con mucha... <ríe> me acordé de esa canción rock and roll oh, es... que sí, que... este... <ríe> y pues ahí está es la manera en que este... y si estos personajes este, Diego de Ordaz y sus soldados fueron los que encontraron los yacimientos de, pol... de azufre para producir la pólvora que iba a servir para los cañones españoles porque no es de gratis que Cortés va a estar pasando por ahí.
1: Ah, entonces no quiere disfrutar de la vista.
0: Pues sí, se ve muy bonito, pero también porque están los yacimientos de azufre. Entonces, otro de los traidores de la conquista española es el Popo Carquete.
1: Qué barbaridad, no lo van a vetar ahora. ¿eh?
0: Ya ni los tlaxcaltecas el Popocatepet.
1: demonios
0: Ah, qué Goyo.
1: Tan ah, tranquilito que se veía uno pensaría, ¿no? O sea, Tan buena onda. onda. Mentira.
0: Porque también el Popocatépetl, ya después cuando está hablando en España y hasta el siglo XIX, de ahí se traía el hielo para hacer las nieves en México. No había refrigeradores, ¿verdad? obviamente. Este, entonces se iban los, los, los hieleros, ahí viene el término hieleros, subían al, a las faldas del Popocatépetl para extraer el hielo, le echaban uh -huh. un montón de sal y lo traían a la Ciudad de México para que le echaras tu hielito a tu, a tu bebida española criolla o mestiza, ¿no?
1: Claro que estuvieras fresco.
0: Estuvieras fresco y también para conservar algunos alimentos como la carne.
1: Sí, porque no había refres como tal, había gafas frías.
0: Exactamente. O
1: la salación, ¿no?
0: Esa, o la salación. De ahí viene el término salación. Pensamos, te salas. Pues, exactamente, pensamos que es porque te salas, pero salación viene del de acto de salar la comida para que no se eche a perder, sobre todo la carne, ¿no? Sí. Si ustedes Exacto. andan por Sonora, por, por allá, allá se vende mucho la carne seca.
1: Ah, es cierto, todo el norte del país.
0: ¿Qué es la carne seca allí Diles a los que no son de México.
1: Hagan de cuenta que, o sea, literal, la carne, pero no, no crean que es el bistec largo, así, granote. No, o sea, sino como que, por ejemplo, como la secan, o sea, la deshidratan. Exacto. Se hace como, se enjuta, entonces, se enjuta y se hace dura. Y ya te la puedes comer sin la necesidad de hacerlo, de O sea, así como abres el empaque, te la vas a comer. Como, unos, ah, bueno.
0: como una bolsita de papitas fritas casi
1: Ajá, de hecho hay muchas marcas comerciales que pueden encontrar en distintos supermercados. O también hay, ahora sí que carne seca más local, ¿no? Pero en mi experiencia siempre he sido comprarla en super. Nunca he ido como a un lugar local para comprarla. Que no dudo que esté bien, porque pues bueno, la gente que vive ahí la consume, ¿no? no les ha pasado nada, así que pueden probarlo.
0: Claro cuando, cuando vas a la zona arqueológica de, de Baja California, Ajá. de la pintada, los, los guías que andan por allá llevan su buena dotación de carne seca, este, porque pues vas a entrar en una zona desértica. No puedes llevar pues, mucha comida que se pueda echar a perder tan rápido. Que es un, un proceso muy similar a lo que muy cerquita de aquí de la Ciudad de México, en Morelos, en Yecapistla, se va a hacer con la cecina, ¿no? La
1: cecina,
0: no la ah. cecina.
1: Sí, es muy diferente.
0: Que también es, se, se sala la carne, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Pero creo que en menor medida.
0: Ah, en menor medida, sí, exactamente uh -huh. Sí, porque la de aquí sí se fríe
1: La uh -huh.
0: asesina y la carne La carne se canosa Se come así como goma de mascar uh
1: -huh.
0: La gente sí. anda así cam, cam, Comiendo con Y además
1: sí. es dura, tengan
0: cuidado Sí, es muy dura Entonces, este... Que después se trató de imitar Con una comida también muy de la ciudad de México Quien ha ido al parque de Chapultepec Habrá encontrado a gente Que vende chito Ah, curioso el chito es, pues, se supone que debería de ser de res <risa> o de chivito, ¿no? Este, pero... pero se dice que se hace con carne de burro. Entonces, este, ¿Qué es lo que hacen? Que a la carne también le dan un proceso de deshidratación y la embarran como con chile, así como lo que aquí en México llamamos el chamoy. Este, la embarran así con un montón de chile y... Te la puedes ir comiendo igual, como un chicloso. Y
1: sí, no, te la dan ahora incluso en bajito, ¿no? Entonces puedes irlo remojando por si está muy duro.
0: Le echas limoncito y salsa valentina y esas cosas,
1: ¿no? Sí, sí, ya. Eso ya es al gusto.
0: de cuenta que el chito se ve como los tamarindos, ¿no? Muy parecido a los tamarindos.
1: Uh -huh, sí. Es que, de ser franca, yo siempre los he visto, nunca los he comido.
0: llena mm,
1: Ah, pues es que me da cuenta que sí sea un burro
0: Y te vayas a aburrar, ¿no? O te vayas a aburrir
1: no, Es que el perro no come perro Ay. Ah,
0: Yo no lo dije, ¿qué cosa es que yo no lo dije?
1: No, pero uno tampoco la ha consumido por ello ¿verdad? Bueno, entonces no se dice
0: perro no come perro, se dice burro no come burro
1: ¡Qué bárbaro!
0: Bueno, algunos dicen que esto es carne de caballo
1: ¡Ay, cómo creen! Los caballos son carísimos
0: <ríe> Bueno, pero pues ya el caballo Cuando ya está dando las últimas Pues, pues no Bueno, algunos dicen que por ejemplo los, Las milanesas que venden en, en un mercado muy popular de México No voy a decir el nombre porque qué tal si andan por allá este, <ríe> Es un sitio este es turístico Es un sitio turístico Muy importante de la Ciudad de México Donde... Ay, no lo voy a decir, pero bueno, este, está ahí entre la colonia Guerrero, por ahí, este, puedes escuchar música en la calle y todo lo demás, pero bueno, este, se dice que las milanesas así, tipo oreja de elefante.
1: Ah, claro.
0: Las milanesas de oreja de elefante, tengan de cuenta que es, pues, la carne, pero como la aplastan tanto, se extiende mucho, ¿no, Llena, Este, pues, como la oreja de un elefante, ¿no?
1: Así o es, sea, pero además es delgadita, o sea, es de
0: grande pero delgadita Sí, entonces se dice que esas milanesas porque la carne que es muy elástica La de res no es tan elástica este Y trae mucho nervio la carne de res Entonces Ajá. la de caballo no trae tanto nervio y es más elástica para que se hagan más grandotas Entonces este, se dice que en ese mercado ahí se vende carne de caballo no me digas que no se consume carne de caballo.
1: No sé, pues es que.
0: que claro, no te vas a comer al pura sangre, ¿verdad?
1: No, no, pues no, como cree ese sujeto come mejor que yo.
0: Sí, y eso que nada más come pura semilla, pero bueno. No, es, pero
1: pues su alimentación está balanceada. Sí. Que yo
0: no sabía, ¿sabes cuál es el gusto más culposo de los caballos? ¿La avena? No. ¿El sorgo? No.
1: Mi hermana me ha dicho, y no lo puedo recordar, a ver, cuénteme usted.
0: Este, a los caballos les encanta y les superencanta. encanta. Ajá. Este, ay, ya se me olvidó, hay una. No puede ser. Llegó el alemán.
1: No, qué mal momento, nos dejó todos expectantes. Es que ay, les lo, gusta la el cita. piloncillo,
0: el piloncillo, el piloncillo, el uh -huh. piloncillo, piloncillo.
1: De hecho, justo lo decía, ¿no? Porque una plática con ella. Salió de, oye, los alimentos me dijo, o sea, sí, Bárbara, pero no mí los puedes dar diario, porque pues para eso le haces una dieta, entonces, no manches. Y dije, oh, ok, yo pensé que se los puedes dar así como agua de uso, ¿no? Me dijo, no, no, no. ¿Qué? O ¿Qué sea, dice? su estómago no es tan eficiente como el nuestro, ya ven que pues eso. nosotros te puedes dar un dulce diario o más un dulce diario, pero ellos no.
0: Que no es recomendable tampoco, ¿verdad?
1: No, no tampoco es recomendable pero pues ay, es que hay quien le gusta. Porque hay estilo. una enfermedad
0: que se llama diabetes, entonces. ¿Un, este...
1: no, un churro,
0: o sea, es como la más grave pero. Pues, pues sí, pero. Y entonces los caballos les gusta mucho este el, este este alimento este Ajá. este el exil, el exilir o lo que sea elixir. el elixir, perdón <ríe> Gracias por corregirme, ya ya, ya ya comí chito de burro, entonces... Este, no,
1: no, es que dije, se le antojó así como un café con piloncillo, y ya entonces, se le andaba haciendo
0: agua la boca. Este, pero que también sabía que a los caballos cuando consumen mucho piloncillo, pues es algo muy parecido a la, a la diabetes, entonces, uh -huh. entonces, porque como dice Gina, su proceso digestivo es muy diferente al de... De nosotros.
1: Claro, por eso consulten a su veterinario. Su médico veterinario y su tecnista. Si usted tiene un caballo, sí. no lo dejen a la ligera. Si usted
0: es un caballo.
1: Si sí, ustedes tienen, tienen un caballo. ¿no? Ah, yo dije,
0: si usted es un caballo. Coso.
1: Ahorita el caballo escuchando los establos.
0: No puede ser. Eh... Con eso de que todo el mundo nos escucha. Que por cierto, no, no hemos dicho que es el piloncillo, Gina, porque estamos hablando ah, del piloncillo y
1: es muy curioso porque en partes en Sudamérica, de hecho en Colombia no se la conoce como piloncillo sino como canela. Ajá. Y es curioso porque aquí en México la canela es una cosa completamente distinta, es una especie diferente.
0: La canela es la que de, viene de, de la India. India
1: ¿no? Exacto, ajá. es una especie que es como una varita. Ajá. La
0: pueden encontrar en el seca. Producto,
1: pero es una varita seca ajá, color café y muy aromática. De hecho, uno se la pone en los platillos, generalmente en los dulces, pero... Hay recetas, también. por ejemplo, ajá, en la India que sí se la ponen en la comida, es, o sea, comida salada, por así decirlo.
0: Muy picosa, bueno, picosa de, de irritante no, sino de, eh, ¿cómo de decir? fuerte. Ajá, porque, porque incluso... cómete un dulce de canela y Eso. Te, te pica.
1: Y sí, tengan cuidado cuando lo hagan, sí tengan un vaso de agua cerca, si no o sea, es la primera vez que los proban, porque se les puede ir chueco y va a estar bueno el absceso de tos que les va a dar. También okay. hay chicles de canela,
0: pero sí, sí los dulces sí son pican. más carcosos. Ok, ¿y entonces?
1: Y la canela o piloncillo, para México, can... para México piloncillo para Sudamérica, pero en especial para Colombia, ese es que me consta 100%, que le dicen canela, es un... Mmm... Como, como un mix de azúcar de caña uh -huh. con... Es como el azúcar, pero no el azúcar refinada. Es el previo al azúcar refinada. Es un azúcar más pura. Uh -huh. y, y se es hacen como barras. ¿no? Ajá, exactamente. Como vasitos, como...
0: Como veladora.
1: Exacto. Vasos de veladora, hay chiquitos y grandotes. Grandotes como de la palma de una mano estando. Ajá. Y sí, los chiquitos
0: ajá. son como de una falanga. Y, y que lo puedes usar mucho en los postres en México. Este, le echas un pedacito de piloncillo a tu café también.
1: Al café también, sí. El
0: café de olla con piloncillo, así le llaman aquí en México, café de piloncillo. Y se le llama piloncillo porque viene del pilón. En México, <risa> este, cuando vas al mercado... Y si eres cliente frecuente del marchante del mercado. Del ya tú, buena
1: te... señora, ama de casa, o señora amo de
0: casa. Doñita o doñito, eh, ama de casa, Ajá. o amo de casa. este El señor del mercado, que es tu amigo normalmente, y que te dice que va a llevar güerita, o qué va a llevar güerito, este, <risa> <risa> una cosa rara. Este, que ahora, por ejemplo, ya los hombres ya no les dicen güeritos, ahora les dicen gallo, no sé por qué. Ah, caray, no, no bueno, es que yo siempre voy yo al mercado, ¿no? Pues... Habrá que investigarlo porque yo siempre le digo al de aquí donde compro en, la, en el mercado de la Mercedes, me dice gallo, no sé de qué. A lo mejor
1: es que, eh, bueno, es que cuando uno dice mi gallo es que es su favorito, ¿no? ah ok. Entonces, A lo mejor es que usted es su favorito, su cliente favorito.
0: Entonces ya de repente me siento el gallo, Claudia. Oye, oye,
1: oye, oye. oye eh, eso me convierte en
0: el pollito enojón. En pollito enojón, exactamente, Gina. Y pues bueno, te, tú compras un kilo y, y ellos que son buena gente te dicen, que normalmente hay que decirlo, este, uh -huh. en algunas básculas en México no están bien calibradas. Por entonces, eso siempre
1: vayan a la Profeco. Sí. Pueden denunciar a su vendedor en la publico, e incluso en los mercados de México, si ustedes no lo saben, esto es muy importante, hay una báscula que la administración del mercado tiene que estar sí o sí profesional. La, la, la
0: original de la original.
1: Ajá, entonces ustedes si, no sé, les dan un kilo de chicles y dicen, no, esto no es un kilo, estos son 950 gramos, van, lo pesan y si, eh, si no es, en ese momento van y le reclaman y es una multa para el sujeto vendedor. Y
0: oh, sacas un machete y te corretea. No,
1: bárbaro, pues es que no vayan ir ir solos, o sea, van a ir con el, Por eso está donde la administración del mercado, va con el administrador del mercado, levante el acto, o sea, nada, nada, no, no, no crean que. O le dejan de comprar si no quieren hacer esta reclamación, evidentemente. Y si les quedaba la duda, hicieron si un kilo, pues dicen, ah, ah bueno, ya. Ah, pero ya estaban más tranquilos.
0: Bueno, el chiste es que tú compras tu kilo y el señor <risa> del mercado, que según es buena gente, te echa sí. tu pilón. ¿Qué es para que te
1: compré ajá, Pero más bien es como el pilón, se ocupa para un regalito.
0: O que se pase un poquito del kilo, unos gramillos. Este, y es un regalo que te hace para que sigas comprándole ahí, por ser como que su marchante frecuente. Sí, sí, sí. Pero nada más se den verduras y frutas, ¿no? Porque en carne sí yo no he visto que me den pilón, ¿no? ¿sí?
1: La encarna nunca me han dado más bien en verduras, frutas, eh, pero ¿saben dónde también? Eh, un saludo para mi señor vendedor de paletas en mi paletería de mi mercado. Ah, sí. Ese señor también siempre me encanta porque siempre nos da pilón. Entonces, como de qué va a querer su pilón y ya tú bien felices cogiendo de todas las opciones de paletas, ¿cuál va a ser la del pilón?
0: Ok, o, o cuando te dan un agua fresca también, ahí le va su pilón.
1: ¿no? Ah, caray, no, eso. Es que fíjese que yo no soy tanto de tomar aguas en las paleterías. Ajá, ajá. Más bien me gustan los helados y las
0: paletas Bueno, aquí en México hay un hay unos locales Que venden aguas frescas Cubos uh -huh. y todo lo demás Entonces, hagan de cuenta que en la licuadora Donde están preparando tu licuado de, de chubales, Ah,
1: ya, ya, ya sí. este,
0: También ahí, ¿no? Porque te llenan tu vaso Y queda tantito Y te dicen, ay, tómele por favor, ¿no?
1: tómale, joven, o oh, en mi caso, tómale, señorita, y tú ya le tomes, pero además te van viendo y te dicen, no, tómale un poco más. Y todavía, hay,
0: ¿sí? sí, como que tienen esas medidas, una cosa rara, porque te dicen, no, todavía le falta. Uh -huh. Y tú Les dices, con cara de, mm". yo ya me llené con todo lo que me tomé.
1: Y no, sí te falta, y de verdad, o sea, te lo sirven y queda el ras. Y,
0: y luego todavía ras... le tomas otra vez y te dicen, no, joven, todavía, mire, todavía le queda. Pero bueno, ¿qué nos llevó al pilón? <risa> toda la explicación es que el, el contexto necesario. Del azufre y la pólvora. Este, porque estábamos hablando de la pólvora.
1: Sí, sí, por eso empezó toda esta plática.
0: ¿Y, y por qué llegamos? A... Ah, por la carne seca. Ajá. La carne seca nos llevó a la asesina, la asesina ¿Ven al cómo fuimos chito. Regresando. El chito nos llevó a los burros, los burros a los caballos, los caballos al piloncillo el piloncillo al pilón y este el gallo también dijimos
1: el gallo también salió así
0: entonces son más cosas raras de las que vivimos aquí en México pero bueno entonces vean esa película porque narra cómo encontraron este, los yacimientos de azufre para hacer la pólvora y pues vamos a cerrar este episodio porque ya no podemos seguir hablando del piloncillo y todo lo demás sí. que bueno si vienen de otro país y si vienen a, a nuestro país Pueden pedir dos tipos de café, el café de olla con piloncillo o como se decía anteriormente, las canelitas. ¿Qué son las canelitas? Ah, es el café que lleva canela. Y, pues, este No son el producto este de galletas de marinela. No, no esas son otras canelitas. Que también traen canela.
1: Uh -huh. Y de hecho se hicieron bien famosas con ese comercial de una muchacha gurita que se estaba comiendo sus canelitas. Y entonces un muchacho queda así como súper enamorado de ella y la va buscando por todos lados y ella sigue comiendo sus canelitas.
0: Y creo que va dejando las migajas del azúcar, ¿no?
1: Ajá, por eso la encuentra, sí. Por eso
0: la encuentra. Este... Pero bueno, ya saben cómo somos aquí. Entonces, si vienen a México, de veras prueben el café con piloncillo o el café con canela. Muy es, bueno. es, es una experiencia que no se pueden perder. Si son también de aquí de México y no lo han probado, pruébenlo algún día. ¿Qué
1: están haciendo? Pruébenlo, es muy sabroso.
0: Por ejemplo, las, las canelitas costaban, este tenía, eran en los puestos de la calle, uh -huh. pues costaban como 50 centavos una canelita. Y si tú ya querías ponerle, porque en las piquete. calles eh, piquete, entonces se le llamaba inclusive canelita con piquete.
1: Y ustedes dirán, ¿qué es el piquete? Sí, si sí, no va, a
0: imaginar... Van a sacar una cosa.
1: aguja y ahora sí. No.
0: ¿Qué es el piquete, Gina?
1: El piquete... O sea, es que estos puestos se ponen muy temprano, alrededor de las cuatro y media de la mañana, a las siete de la mañana, pueden encontrarlos son puestos callejeros que venden, generalmente desayuno. Entonces, uh -huh. si ustedes vienen saliendo de una fiesta pues no vienen precisamente ya en sus cinco sentidos, ¿no? Si no vienen borrachos, si no vienen crudos todavía vienen borrachos, pero pues es que hay gente que se va así en blanco, en vivo a trabajar.
0: Es que es como tu Red Bull callejero.
1: Ajá, y entonces le pedías a la señora tu café con piquete y ella sacaba así, pero pero ya tienen la medida en la mano, las señoras, ¿eh? No crean que como los barman que tienen ahí su medidor, no, así, ¡tas! De golpe te ponen a tu café o a tu té
0: caliente, mm. tequila.
1: Coña, que depende de bueno, lo que tenga la señora.
0: Depende del sapo la pedrada.
1: Ah, también, sí. No, no crean que estas canelitas o este café con piquete es este, el mismo costo. No, no, este se incrementa.
0: Porque en nuestra tradición también mortuoria, Ajá. en los velorios sobre todo en, el, en los pueblos, en la provincia de nuestro país, en los pueblos, pues como se vela toda la noche el difunto, y, y se va pasando el café de olla y hay un padrino inclusive que compra, ah, compra el aguardiente porque una de las cosas en México, en el México tradicional, es que ustedes deben de tener ya preparado, a su si no tienen padrino, uh -huh. ya ustedes deben de comprar con tiempo, aunque pues, no sabemos, ¿verdad? cuando vamos a colgar los tenis, deben de comprar con tiempo su botella de aguardiente, sus ceras, sus velas, para que los velen cuando se mueren, este, sus cirios más bien, que se los pongan y, y tengan la luz perpetua. Ajá. Y entonces en la provincia, en los pueblos, se da mucho esto, de que te van sirviendo tu café con piquete para que aguantes pues, todo el velorio, ¿no?
1: Sí, no, por eso luego los menores en los pueblos pues, se tornan peligrosos, ¿no? Porque pues con alcohol encima o le empiezan. empiezan las rencillas familiares Exacto. y sale la batalla de los terrenos del abuelo pero, ¿ya?
0: Este, Lo que pasa en las ciudades en las navidades, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa>
1: Así es, pero aquí se pone un poco más brava la cosa, Exacto. porque o sea, si quieren navidad, pues nomás está la familia en la casa. Y ay, se dejan ay.
0: de hablar para el año nuevo, ¿verdad? Pero...
1: pero para la siguiente navidad ya retorna.
0: Y vuelven a lo mismo.
1: Este, <risa> pero en los
0: pueblos sacan el machete, ¿verdad? Sí, y en, es más rudo. Y terminan en tragedias. Así es que, regresando a nuestro episodio, la última película se llama <risa> Bartolomé de las Casas y la Leyenda Negra, que es una película de culto filmada en formato teatral y basada en la obra Las Casas, una huera en el amanecer, de Jaime Salón y nos narra los tres momentos de la vida de Fray Bartolomé de las Casas, un religioso. Eh, la primera etapa en su juventud con los indígenas cuando era encomendero la segunda su renuncia así tipo San Francisco en este, la madurez a sus tierras y encomiendas para ponerse a evangelizar y la tercera en la defensa de la justicia y la dignidad contra la crueldad de los españoles hacia los indígenas ¿no? entonces eh, esto nos narra esta película de Fray Bartolomé de las Casas que inicia cuando él ya se está muriendo y es y empieza a escribir y a narrar su historia. Oh. Entonces, este, que por eso, Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los frailes dominicos evangelizadores del estado de Chiapas, del actual estado de Chiapas, que hoy la capital, este, hay, un, hay una ciudad, ¿no? un pueblo en, uh -huh. en Chiapas.
1: ¿Qué sí se llama?
0: Se llama este, San Cristóbal de las Casas.
1: De hecho, hay un montón en, en mi anterior casa. Me acuerdo que enfrente había una primaria, una escuela pública que así se llamaba Fray Bartolomé de las Casas. Uh
0: -huh. ¿Y por qué se llama San Cristóbal? Porque es del santo, del gigante Cristóbal. Y Las Casas, porque ahí fue donde evangelizó este, Fray Bartolomé. Entonces, oh. quien, yo sí
1: pensé. Es que estaba chistoso su apellido, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, pero ya.
0: Sí, no crean que por las casas. Ajá. este como, por la aclaración. Por ejemplo, ahora muchas organizaciones de derechos humanos llevan este nombre. Fray mm -hmm. Bartolomé de las Casas. Pero ¿Sí? bueno, este, ha sido un episodio largo, les hablamos de las orejas del elefante, del chito, de la canela, del de exactamente, del piquete, el piquete. Sí, este. ¿De qué más habla? Ah, del, del piloncillo y el pilón. Ah,
1: claro la diferencia.
0: De la güerita y el güerito. El gallo. El gallo. Sí, ahora inclusive a donde luego voy a degustar unos ricos taquillos. Ajá. Este. También la gente llega y le dice, dame cinco surtidos, gallo. Oh, oh, yo digo, qué. ¿qué significará gallo?
1: Ese es el bueno.
0: Es el, o que es el buen, el buen taquero, ¿no?
1: Ándale, sí, que sus tacos son sabrosos. Bueno, o, es bonitos o, o,
0: o que le va a echar más carnita a tu
1: taco. ¿no? Guiño, guiño.
0: Sí, porque también esas, esos taqueros como son buenos para medir la cantidad exacta en cada taco.
1: Sí, porque si le ponen más, se despansurra el taco. Y si le ponen menos, pues se ve muy raquítico el asunto.
0: Y aparte, si le ponen más, pues la casa pierde, ¿no?
1: Ah, claro. Entonces,
0: este... Pero bueno, saludos a los amigos taqueros, a los amigos cafeteros que todas las mañanas este, hacen, un un hacen un excelente trabajo para todos los compañeros que van a la labor. Este, y de verdad, si vienen a México, salgan en la madrugada 5 cinco o seis de la mañana. Yo creo que a las seis, ¿no?
1: ¿Tienes más a las seis. Todavía pueden alcanzarlos, pero ya sería muy poquito a las nueve de la mañana.
0: Sí, ya, pero ya como que ahí no lo sientes, ¿no? Es,
1: Ajá, te... no, ya no se siente tan cool.
0: Y, y pidan su café de olla con... Pidan café de olla. Ya en el café de olla ya viene el la canela y el como... piloncillo. Esa. Y tiene un sabor distinto al café americano. este normal. Es más hogareño. Sí, y, y con un buen pan de dulce.
1: Un tamalito.
0: Sí, sí, pero el tamal es más apegado
1: al atole, ¿no? a la sí, no, pero digo, en una de esas.
0: O una guajolota también. Ajá. Lleguen a un puesto y pidan una guajolota. No les vamos a decir que es una guajolota.
1: Nada más, acuérdense que hay distintos sabores. Entonces, no no hagan cara de sorprendidos cuando les digan el sabor. Sí, sabor? pueden pedir de dulce... De mole, de moles, verde, verde rajas.
0: rajas, exactamente. Y ahora ya, ya está las cosas ahí inventadas, eh,
1: ¿no? Cosas gourmets, sí.
0: Gourmets, entonces. Pero si vienen a México, hagan eso. Párense temprano, seis de la mañana, y en cualquier esquina los van a encontrar. Uh -huh. Afuera de las estaciones del metro también.
1: Ni siquiera hay que batallarle mucho.
0: Exacto. Y como dice Gina, hasta las nueve, ya por mucho, a las diez, ya es, ya por mucho, ¿no?
1: Sí, no, ya, a las diez pueden encontrar como el último resquicio y ya que estén recogiendo.
0: Exacto, y ya les ponen cara así como de, ya me voy. Sí,
1: ay güerito, te van a decir, no, güerito, no.
0: No, le quedo no mal, tenés. ya se Aunque me Aunque ustedes
1: no son güeros.
0: Sí, y sobre todo en épocas de frío.
1: <risa>
0: Entonces, pero bueno, como dijo el cafetero de nuestra preferencia, le quedo mal. Y ya nos vamos porque se ha acabado este café con aroma de historia.
1: Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Sale, ahí se ven. Adiós.